0: Då är dags för ett nytt avsnitt med Härligt ärligt och idag har vi med oss en väldigt spännande gäst. Varmt välkommen till
2: Härligt ärligt, Ullis Karlsson! Tack så jättemycket, det känns jättefint att få vara med i Härligt ärligt. Det känns ju som att kombinationen att saker ska vara härliga och ärliga är superviktiga, speciellt i dagens samhälle och i tid som vi lever i.
1: Ja visst är det så! Och du hade ju blivit lite tipsad om att eh, höra av dig till oss ett par gånger. Då blev vi väldigt glada för att det gjorde så att vi kunde få till detta.
2: Ja, men det är jättekul. Först så dök ni upp i mitt flöde några gånger. Eh, och jag, jag visste inte om er heller. Så ni dök upp i mitt flöde. Och sen så var det faktiskt tre stycken inom loppet av en vecka som sa att ja, ah, men ni borde höra, av, du borde höra av er till härligt ärligt. Och så gjorde jag det. Och eh, ja, här är vi nu i samtal. Vad sa ni? 107.
1: Ja, ah, precis. precis. Ja.
0: Och nu när du visade bokomslaget på din bok så minns jag faktiskt att vi också har blivit tipsade om att, ja, om att vi ska höra av oss till dig.
1: Ja, precis. Ja, men vi, var kul. På, vi såg ja. din bok när vi var på Studio Bliss i Varberg nämligen och pratade med hon som jobbar där. Ja. Så att det, det
2: var ju verkligen menat det här att vi skulle få till detta Ullis. Ja, men det är ju verkligen synkroniserat. Universum har fixat det bra.
1: Det ja, verkligen. <laughs> men till våra lyssnare som kanske inte har eh, lika stor koll som vi har på
2: vem du är. <laughs> eh, vem är Ulis Karlsson? Ja, men den frågan. Den, den lilla existentiella ja. frågan. Man håller på <laughs> utforskar hela livet. Liksom. Eh, jag tror att jag just nu är en jättestor transformation också. Eh, att jag är på väg att bli en ännu mer uppdaterad version av mig själv och vem jag är. Men det jag gör och det jag jobbar med mycket är att jag, jag skriver internationella böcker. Jag jobbar som yogaterapeut och hiler. Och jag jobbar helt enkelt med att väcka människors högre medvetenhet. Att vi ska liksom få en högre medvetenhet och leva mer från hjärtat. Sen har jag olika tekniker att göra det med, med yoga är en. Fant fysik en, healing en annan, mina böcker en tredje och, sett, och så vidare och så vidare. Så jag är här. Min själs är att jag är här för att väcka och inspirera andra människor. Eh, att göra, att skina. Att, göra, att liksom vara sig själv, att skina. Att vara mer autentiska och mer i hjärtat.
1: Mm. Gud vad fint. Jättefint. Och, vi, och du nämnde ju lite... Eller innan vi går in på det, vi är så nyfikna på dina böcker. Men innan vi går in på det så har vi förstått att din resa har ju inte varit helt lätt heller. Du har en bakgrund av utbrändhet och depression, vad vi har förstått. Hur har din läkningsresa sett ut?
2: Ja, tack. Det är en jättebra fråga. Det är ju, jag tänker att det är också en kontinuerlig... Ett, ett kontinuerligt resande för att vi är hela tiden i en liksom evolution i hela tiden i att vi ska utvecklas och bli den mest uppdaterade versionen av oss själva. Men min resa har varit ganska lång och ganska jobbig måste jag säga. Det är ingenting som jag egentligen önskar någon annan men samtidigt så, så skulle jag inte vara den jag är idag utan ha varit med om det. Så att det är så viktigt att vi var och en av oss verkligen Går inåt och transformerar våra egna sår, eller shadows, eller wounds, vad man nu vill kalla det. Trauma. Så min resa har varit väldigt. Eh, jag känner mig väldigt ensam i den. Eh, och så har man hittat små livböjar livboyar på vägen. Det har varit väldigt mycket. Ja, väldigt mycket kämpande måste jag säga. Eh, och mm. slit, och väldigt mycket möta alla inneboende känslor som jag under min långa depression och den här var och hade sömnstörningar och självmordsbenägen. Att jag har fått möta mycket av de mörka känslorna som jag liksom har stängt undan eller försökt trycka ner. Och det kan man göra till en viss gräns. Men det är som en boomerang, det kommer alltid tillbaka. Så det man inte tar tag i, det kanske resulterar i att man blir sjuk. Och jag blev ordentligt sjuk. Med sömnstörningar, jag så bara 15 minuter per natt. Oj. Under många år. Oj, oj, oj. Och min resa om den skriver jag lite i den första boken 2.47 a.m. The Journey Home to My Heart. Och den är ganska mörk bok. Men den är här för att hjälpa andra människor in i sitt eget mörker. Så att man kan transformera mörkret och omvandla det till mer ljus och kärlek. Så att den boken är som en trampolin att våga gå in och möta sig själv. Så, ja men min, den har varit ganska jobbig. Jag känner fortfarande... Jag känner inte att den är jobbig när jag pratar om den. Men när jag sätter mig in i hur, hur det var där och då så var det väldigt tufft. Som sagt, självmordsbenägen, mm. utbränd, sov, 15 minuter penna. Med massa symptom, panikångest, yrsel, mag- och tarmproblem, eksem Ja, mm. Det låter
0: inte alls trevligt, Ullis. Nej. Men vi sover ju faktiskt en tredjedel av vårt liv- och varför är sömnen så viktig och vad kan hända om vi lider av sömnbrist?
2: Sömnen är ju kroppens naturliga sätt att liksom regenerera sig själv, att läka sig själv. Att man får den återhämtning som man behöver. Man liksom bygger nervsystemet, man bygger alla inre organ, liksom repareras under natten. Det finns till och med något som heter organklocka. Så alltså kan man se när man vaknar under natten så här 247-247- 247. När jag vaknade, det är elevens tidpunkt till exempel. Och eleven handlar väldigt mycket om ilska. Som mm. är lagrad i leven. Så att varje klockslag när man vaknar står för olika organ. Så Oj, är det så att man inte får den sömnen man behöver. Så påverkas ju återuppbyggnaden av de organen och så. Påverkar ju även hormonsystemet och mm. liksom, ja, men hela... hela våra liv att vara människa med allt vad det innebär med det otroliga trycket av stimuli som är utifrån. Det gör att vi behöver sova. Men däremot så vet jag inte om myten att vi ska sova åtta timmar per natt. Om det är ett program att det ska vara så. Jag gör situationstecken. För att jag sover inte åtta timmar per natt. Och jag vet många människor som inte gör det heller. Och ändå mår bra. Mm. Ja,
1: jag vet att
0: min man är en av dem som säger det. att Jag kan inte sova åtta timmar på natt. Jag är ju som en zombie när jag vaknar. Okej. Han sover mm. ju bäst när han sover ungefär sex timmar per natt. Mm. Då vaknar han upp och känner sig alltså pigg. Ja. Jag Precis, tror också att det är väldigt individuellt. Men det, det är väldigt individuellt. Eh, men det är väldigt eh, spännande det du säger, det här med klockslag. För jag får till mig med binjurarna. Att man ska ju somna innan klockan 22 för att de ska ja. få största möjliga återhämtning.
2: Mm. Precis. Och det korrelerar med det ayurvediska tankesättet. Yoga och ayurveda går liksom hand i hand. För sen när man går över efter klockan 22, då går man in i någonting som kallas för vatafas. Då blir man liksom spidad och man går igång och man får tankar och idéer och så. Så att men sen beror det också på vad man är för kroppstyp. Eh, många som är vata, pitta eller kaffa och så är det olika kombinationer av dem. Så att, eh, Vissa är ju nattugglor och andra är mer morgonmänniska. Jag är absolut mer än morgonmänniska. Jag är helt slut. Jag går alltid och lägger mig innan klockan 22. Oavsett om det är nyårsafton eller midsommarafton eller lördag eller tisdag. Jag går alltid och lägger mig innan för att då vet jag att där har jag i alla fall några timmars eh, sömn som är bra för mig.
1: Mm, just det. Har du någon grej som, som du känner hjälpte dig extra mycket eller som, ja där under, eh, vi kan ta just med sömnen har du några tips om,
2: om man har sömnproblem? Ja, alltså det är ju så här tyvärr att sömnproblem, allting som vi får oavsett om det är sömnproblem, om det är ångest, om det är cancer, om det är migrän, vad det än är, så är ju det symptom. Och att någonting är i obalans i kropp, själ och sinne, alltså vårt energisystem. Jag jobbar som energiarbetare så att allting är energi för mig. Så då är det ju någonting som är i obalans. Så det är egentligen ett symptom. Medan vi i västvärlden vi är så snabba på att åtgärda symptomen. Vi vill gå och ta mediciner, vi vill liksom ha quick fix, vi vill bli hjälpta så här snabbt. Men i själva verket så kanske sömnen handlar om att man behöver titta på sitt liv. Att man behöver titta på vad är det i mitt liv som är i balans eller obalans. Vad är det jag behöver göra annorlunda. Vad är det jag måste göra mer av eller mindre av. Det finns inte bara något så här med gör så här, gör så här. För det är också individuellt lite beroende på vad man är för kroppstyp. Men det allra viktigaste när man har sömnproblem är att ta det på allvar. Att eh, kanske söka hjälp eh, med någon som har varit där innan. Och jag jobbar ju bara ekologiskt och naturligt så det är ju helt biverkningsfritt inga mediciner liksom på det sättet. Men man ska inte vara rädd för att be om hjälp för att det är ett tecken på att någonting är i obalans och för mig har det, för mig personligen så har jag hjälpt jättemycket av den yoga som jag utvecklade under tiden yoga för högkänsliga för empater som jag tog fram när jag själv var utbränd för det som fanns på marknaden då. Det var alldeles för för hårt och för mycket i den maskulina energin. Så den yogan jag har tagit fram är mycket mer i den mjuka feminina energin. Som många av oss kvinnor faktiskt behöver mer av. Så mycket andas. Mycket i den yogan jag har gjort. Och mycket släppa loss på alla de här inneboende känslorna. Som, som blir frozen emotions. Emotion alltså betyder energy in motion energi i rörelse. Så det är meningen att våra känslor ska röra sig fritt. När vi är glada, när vi är arga, när vi är kåta. var det ena är att det ska röra sig fritt i kroppen. Men det gör inte hos oss i västvärlden. Och vi i Sverige, vi har blivit inlärda att vi, vi får inte visa för mycket känslor. Vi får inte vara för mycket. Vi ska vara så här lagom hela tiden. Och det innebär att de här frozen emotions ligger där och kan skapa ohälsa till exempel med sömn, cancer, etc. etc. Så ett viktigt sätt eh, som svarar på din fråga är andas, alltså en lugn och mjuk yogaform, holistisk disciplin och trauma eller shadow work. Alltså att man bearbetar sitt, sitt inre helt enkelt. Det är de mest snabbaste inom situationstecken som går att göra. Och om det är akut så kanske man behöver ha sömntabletter och så också under en period. Så det behöver man inte heller liksom vara rädd för att ta. Det finns ju ändå preparat som är ganska snälla. Mm. Precis.
1: Men du var inne lite på yogan här. Eh,
2: vad betyder yogan för dig? Ja, yogan har kommit att betyda liksom allt för mig. Jag ser allt ifrån det yogiska perspektivet. Så att det är verkligen en livsstil. Det är inte bara någonting som jag gör på mattan tre gånger på ett yogapass. Utan yoga, själva ordet, betyder ju förening. För mig handlar det om förening mellan det feminina och det maskulina. Det handlar om förening mellan eh, mitt inre ljus mitt inre mörker. Eh, det handlar om en förening mellan mig och dig i det här samtalet som vi har nu. Det här är yoga för mig när vi är närvarande. Vi är här, vi inte distraherade av massa stimuli eller mobiler eller så utifrån, utan vi är här närvarande, så det är också yoga. Och yoga handlar väldigt mycket också om det finns någonting som heter Ahimsa att vara liksom snäll. Och det är, vi är ju tränare att vara mer snälla utåt och medkännande utåt och ha medkänsla med människor där ute. Nu ska vi hjälpa dem i Ukraina men vi hjälper inte alltid oss själva. Så det den världen som jag vill se. Den förändring som jag är med här för att skapa. Den börjar ju med mig själv. Jag kan inte vara här ute i den yttre världen och skapa förändringar. Eh, om jag inte jobbar med mig själv.
1: Nej. Nej, det är så
2: sant. Verkligen. Den energin som jag vill bygga. The new earth. Alltså the golden age. Som vi är på väg in i det här stora paradigmskiftet som sker nu globalt. Med olika manifestationer i det ganska omogna, omogna maskulina energin skulle jag beskriva det. Mm. Så, så är vi på väg in i en, en högre medvetenhetsnivå. Som att vi ska byta tidslinje. Och där är det så himla viktigt att man... Jag kan inte göra någonting. Alltså alla mina böcker, allt arbete skulle vara helt utan substans. Om jag inte var med i hjärtat. Och i det jag skriver själv. I det jag gör. Så allt arbete börjar verkligen med sig själv. Så det går inte att bara hjälpa dem i Ukraina och sen så gör man en bypass, en spiritual bypass och passerar förbi sig själv. Eller... Utan det är verkligen att man behöver jobba på att yoga då, alltså förenas, ja. med, förenas med den man är, sina goda sidor, sina mindre goda sidor. Så yoga är en livsstil för mig helt enkelt som svar på din fråga. Det blir så, la, det blir, det är så mycket ja, att säga om var varje fråga. Alltså, <laughs> ni får avbryta mig om jag pratar för mycket för att det här är ju min passion.
0: Ja och det märks Ulrika och det är så himla vackert. Du beskriver det så himla fint och så himla alltså man, man tar till sig det du säger på ett väldigt eh, fint och enkelt sätt. Mm. Det går verkligen in. Mm. Mm, vad bra. Tack för tack. det. Men när vi har gjort lite research om dig, Ullis, så äh, har vi ju förstått att hormonjoga är någonting som ligger dig väldigt varmt om hjärtat.
2: Ja, hormonjoga tycker jag är jättefint för att det har hjälpt mig och äh, ja, hundratals, tusentals andra. Och det är en väldigt, väldigt mjuk och subtil yogaform som är... Okej, okay, jag börjar från början. Vi är kvinnor och då... Mm. I våra kroppar har vi både yin och yang. Vi har både feminint och maskulint oavsett om man är man eller kvinna. Mm. Men i tusentals år så har vår värld styrts väldigt mycket av den maskulina energin. Att vi ska göra saker, vi ska vara effektiva. Vi ska vara väldigt mycket i den yttre världen. Det är den maskulina mm. energin och den behövs också. Men det behövs en mogen maskulin energi. Med en högre medvetenhet som kan se igenom. En klar syntet som kan se igenom allt bullshit och alla program som vi har sedan mm. tusentals år. Och då den feminina energin, yin, vi har mycket mer av den essensen i våra kvinnliga kroppar rent generellt. Och då är det många av oss som kanske är utbrända, som har cancer. Och utbrändhet och cancer är, då har man väldigt mycket liksom, haft väldigt mycket kanske eld i sitt system Då kan man också höra på namnet utbränd att man har liksom mm. brunnit, man har haft mycket så här ork eller energi eller mycket passion eller liksom så kan man bli utbränd och jobbar man då med yoga till exempel ashtanga-yoga är inte det bästa om man är utbränd och man har eh, det beror ju också, det är väldigt individuellt, men, men generellt det jag upptäckt. Så då är hormonjågan ett väldigt, väldigt fint sätt att hitta in till sig själv, till sin kropp mm. också, till sin sexualitet. Den är väldigt mjuk, väldigt subtil, men ändå otroligt potential i sin, i sin litenhet, i sin subtilitet. Det är som om vi tänker oss vatten till exempel. men ja. Vi har en hård stenhård klippa som mm. har vi vatten. Vattnet är ju så mjukt och flexibelt så att det kan ju hitta vägar att ta sig runt den här klippan eller att det nöter genom århundraden så blir det liksom hål eller du vet, grävegångar mm. i stenen. Och vattnet är ju egentligen mycket mjukare än stenen men ändå så kan den påverka och göra, skapa fantastisk liksom energi och flöde för det är det vattnet handlar om. Precis. Fint sätt att ja. se på det. Väldigt fint sätt.
0: ja. Vi har ju förstått att eh, du har en stark koppling till vatten.
2: Jag Ja, en jättestark koppling till vatten. Precis. Eh, så i den, eh, det är min tredje bok, men den andra internationella. Den heter då Holy Fuck and Sacred Water. The Secret mm. Connections to Everything. Det var ju den ni såg i, i Varberg. Ja. ja,
0: precis. Kan du berätta lite om den boken? Vad, vad handlar den om och vad, vad fick du att skriva den?
2: Så vi är två som har skrivit den. och den boken det började med att vi var med i en annan bok som hette Femina Feminint Ledarskap. Jag okay. har den här författaren Och sen så på ett möte där som spelas in så säger jag nästa bok som vi skriver måste handla om sacred sexuality. Alltså sexualitet och hur vi tar tillbaka kraften i sexualitet snarare än att det bara är knulla eller one night stands eller något slags, du vet, någon slags förlösning eller som en klösbräda brukar jag säga. <laughs> ja. <laughs> Men, så då, och då var det en annan författare från den här boken Fammarna Feminint Ledarskap som kontaktade mig och säger, det är du och jag som ska skriva den här boken mm. och så, så började vi skriva vi sa att vi skulle skriva om sacred sexuality på svenska det finns inget bra ord det blir liksom helig sexualitet det låter som någon slags sekt och det är, det är mycket större det handlar om att ta tillbaka kraften i ta tillbaka kraften helt enkelt mm. Någon slags empowerment. Engelskan har ju mycket rikare ordförråd när det gäller sånt.
0: Ja, verkligen. Men,
2: så då började vi skriva om sacred sexuality och hur viktigt det är för både män och kvinnor att titta tillbaka till sacred sexuality. För att vi skadar oss själva, våra energisystem, våra själar när vi har sex, när hjärtat inte är med. Men sen växte boken och den blev, jag får säga rysningen nu när jag pratar också, att den blev som en universell sanning. Som en av de universella sanningarna som vi alla vet, men vi har glömt. För vi består av mer än 70 procent av vatten. Och vattnet minns. Vatten finns i våra vår, vår cellminnen, vårt DNA. Så i våra celler, i vårt DNA, så har vi med oss alla tidigare generationers kunskap, samlade erfarenhet. Och i den boken som jag skriver nu, som handlar om den gudomliga själen och själens perspektiv på det som sker nu globalt. Så om man följer tillbaka lång väg så har vi också varit fri energi. Vi har varit gudar och gudinnor. Vi är om vi är skapade av gud så har vi också den skapelsekraften inom oss. Vi är, skapare. Ja, vi är enorma skapare. Så allt det här alla, alla kunskaper ligger samlade i vårt vatten. I våra celler. Men vi är så förorenade i vårt vatten. Eh, polluted, förorenade med tanke på hur vi lever våra liv idag. Att det är så mycket stress. Mm. Vi är distraherade med mobiler. Vi är distraherade med massa saker som pågår i det yttre. Det är corona och det är nu i krig. Så vi är så distraherade. Så vi har inte tillgång till all den här visdomen. Och ibland så kan det vara så att källan är lite grumlig. Att man måste rensa i källan. Innan det kommer klart liksom, vatten helt enkelt. Ja. Mm. Så den boken är, är också här för att hjälpa människor in i en högre medvetenhet. Den handlar om att, att vi ska komma ihåg vilka vi är eh, egentligen på djupet. Och att det börjar med återigen oss själva och vikten av att rena vårt inre vatten. Så min relation med vatten är väldigt, eh, väldigt speciell. Jag har... Väldigt mycket tillgång till mitt vatten. Vatten handlar ju om kreativitet. Om känslor. Det handlar om de här flödena. Det handlar om flöden i relationen med själv. Med andra. Med pengar. Ja, flöden i livet helt enkelt. Precis. Vet du någonting om... Vi, det finns ju fyra olika
0: element. Vet du något, Vi vet vilket element som är styrande hos dig?
2: Jag har väldigt mycket vatten. Och väldigt mycket eld. Ja, det är Både vatten och eld, och det kan låta som en polaritet, men, men det är det inte. Och så kan man hitta gin alltså den feminina essensen både i vatten mm. och i eld och i jord och luft, och även den maskulina, det finns allting. Det universum är uppbyggt av de här polariteterna. Just det. Precis, så vi, och vi innehåller samma material som finns i universum. Samma material som är av stjärnorna innehåller liksom vi. Ja, och det är
1: ju så mind-blowing ja, det är det, <laughs> när man verkligen. tänker på det. <laughs> det är liksom
2: stardust. Ja, vad ja. fint.
0: Mm. Jättefint. Men du släpper ju mm. även en ny bok nu i juni. Eh, och den handlar om själen. Och mm. perspektiv lite på det som sker globalt just nu.
2: Precis. berätta
0: lite om boken och sen även ge lite så här... En liten input på vad är det egentligen som sker globalt just nu? Ja, ah, gud det här är så
2: spännande. Vi ja, det tycker vi med. episoder om det här för att det här är... Okej, okay. eh, jag som yogi, jag i yogiska skrifter och man tittar också på naturfolk. Till exempel Maya, ni vet Maya kalendern som sa att 2012 så skulle världen börja förändras. Och det är precis så det är. 2012 så har vi gått in i det som kallas för vattenmannens tidsålder som är ett jättestort paradigmskifte. Och där vi, gud jag är så exalterad så jag sitter och skakar här. Nej men... <laughs> <laughs> Vi, från början så har vi en mycket mycket högre medvetenhet, en högre energi. Vi, vi är från den femte dimensionen och ovanför. Våra själar, jag gör själsläsningar, så kallade karma clearings. Så våra själar befinner oss från den femte dimensionen till den tionde dimensionen och ovanför. Om ni tänker er som en chokladkaka med tio lager, eller mm -hmm. en kaka med tio lager. Våra kroppar befinner sig i den tredje dimensionen. 3D, det är här vi är, det är Matrix, som är matrix filmerna. Våra tankar kanske är i den fjärde dimensionen och själen är från den femte dimensionen och över. Så från början, när vi kom ner som stardust, så var vi i en högre medvetenhet och levde vi i sanning med våra själar som var den femte dimensionen och över. Men sen, sen har vi människor genom tusentals år... Förlorat mycket av den högre medvetenheten. För det var saker som greed, girighet, manipulation, mind control. Massa saker som, som några få började göra och sen blev det fler och fler. Och till sist så föll vi i medvetenhet. vår medvetenhet sjönk. Så att vi är i 3D. Vi tror att vi har de här kropparna. Kroppen är också bara energi. Snabb energi som rör sig hela hela tiden. Att det vi ser är också bara en illusion, vi tror att det är fast, stabilt, solitt. Men det är det inte, utan allting är bara energi i rörelse och pendling. Så den här tiden som vi är inne i nu, jag visste till exempel innan coronan skulle ske så visste jag att någonting var på gång. Jag visste, jag kände att någonting var på gång. Jag hade en känsla av att det var jordens undergång, att det var ap apokalyps. Och jag pratade om det här med många och de sa att Nej, men det där är nog bara dina egna gamla spöken eller du vet, trauma. Men så jag kände det i hela mitt system. Och så visste jag att det som kommer att ske är det som jag har läst om i de yogiska skrifterna. Är det som jag, jag har studerat yoga och holistiska discipliner i över 28 år. Mm. Okay. Så jag vet att, och med naturfolken var det de har sagt. Och så när det började med corona så visste jag att det är det här som vi, som vi är här för. Det är det här som, för var och en av oss är ju här med en livsuppgift. Ni har en jättefin podd som har, liksom mycket essens som, som är viktigt för, för era lyssnare. Så ni hjälper ju till att höja medvetenheten. Det är er gåva just nu i det här formatet. Och min gåva är bland annat böcker och yoga och själsläsningar och så Hjälp oss i högre medvetenhet. För att vi måste vakna. Vi har levt i tusentals år med olika program som är omedvetna som vi inte ens vet om. Vi har fem procents medvetenhet. Det innebär att vi har 95 procents omedvetenhet, och det är de som är gömda, som jag pratar om i boken Holy fucking sacred water i våra celler, i vårt DNA. Så den här tiden som vi är i just nu är superviktig för vår evolution att vi ska gå tillbaka till dem vi är till dem vi alltid har varit vi ska gå tillbaka till, eh, vi ska gå tillbaka till dem vi är. och Befria oss från alla de här programmeringarna som vi har tillåtit andra att göra med oss. Kyrkan, olika institutioner, politik etc. Så, så vi har massa program som vi inte ens vet om. Och de ska vi frigöra oss ifrån så att vi blir dem. Man kan säga att den här boken som kommer nu i juni är en, är en förlängning eller en fördjupning av Holy fuck och att det som sker nu också i Ukraina, det är, man kan säga att det är en fas i också vårt uppstigande. Att vi ska se att allting kanske inte är som det verkar. Allting kanske inte är det som vi hör i media. Det kanske det finns, allting kommer liksom i polariteter. Myntet har ju olika sidor. Men så länge vi fokuserar på en grad i en vinkel, då missar man ju de andra 359
0: graderna. Ja, det där så. är så sant.
1: Mm.
2: Och därför så behöver vi, vi behöver vakna. Vi som människor behöver vakna för vi lever på ett sätt som inte är hållbart för varken oss själva eller naturen. Och under coronan har alla pratat om så här, nu ska vi ta de här sprutorna så allting återgår till det normala. Men det normala var ju inte bra från början. Med Nej, precis. Och, och hur vi lever, och vi använder ju liksom typ fyra, liksom, jag tror att jordens vad är det de säger? Att man har använt jordens resurser redan i mars eller så här. Så vi skulle behöva fyra jordklot för att leva som vi gör här i västvärlden. Ja. Mm. Så det är inte hållbart och det har inte varit hållbart på väldigt, väldigt länge. Så det här är universum och Gaia. Gaia är ju moderjord och en fantastisk också universell being. Så det här är deras sätt att liksom höja vår medvetenhet. Så Gaia utvecklas... Och då måste vi också utvecklas. Och gör vi inte det så kanske vi blir sjuka eller dör. Eller våra egon kanske dör. Så att vi kan komma åt att leva mer från själen. För från den femte dimensionen och uppåt i själens dimensioner. Där finns det inga krig, det finns inga orättvisor. Det är bara kärlek. Att vi helt enkelt är oändligt mycket mer. och Oändligt mycket större än de program som vi har. Vi är mer än våra kroppar, vi är mer än våra tankar. Vi har våra tankar, vi har våra kroppar, vi har våra känslor. Så det är stort det som händer. För var och en av oss har valt att kliva ner i den här tiden, i den här Precis. kroppen. För att vara här och hjälpa till i den här medvetandet. Var och en av oss har liksom olika uppgifter. Hur lång tid tror du
1: att det tar
2: tills liksom majoriteten
1: av människor har vaknat upp och ändrat sitt medvetande?
2: Jag tycker att det är jättesvårt att säga för att det beror på, det beror på <laughs> hur många som vaknar Det är tipping point. Jag kan redan nu känna och uppleva att det är som två olika tidslinjer. Här är en tidslinje. Det är den gamla tidslinjen. Här trodde man fullt och fast på corona. Man tror på allting som skrivs i media etc. etc. Man, man gör som man är tillsagd helt enkelt. Som är gamla program i de här 95% undermedvetna. Och sen är det en annan tidslinje. Och jag, jag lever på den andra tidslinjen och, och ser, liksom, jag kan kliva ner här, många av mina släktingar, inte av mina vänner men mina släktingar lever på den här tidslinjen. Det beror på hur folk väljer. Det beror helt på vad folk väljer och hur mogna och mottagliga de är att jobba med sig själva. Att kunna erkänna att jag trodde på det här men jag hade fel. Eller jag gjorde så här men det har varit fel. ja. Och, och det inte fel på ett negativt sätt utan ett möjlighet som en språngbräda att kunna transformera och göra annorlunda.
0: Ja, alltså det är ju, Vi lever ju i en tid då vi egentligen blindt litar på allting som myndigheter och eh, alltså media säger. Mm. Det är ju det som är sanningen för många. Mm. Och jag Precis. tänker att, att klivet är ju väldigt, väldigt stort att
2: gå ifrån den ena tidlinjen till den andra. Klivet är stort och det krävs mod. Mm, verkligen. Det krävs uthållighet. Och också det här som du säger. Det är så viktigt. Vi har lämnat bort vår kraft. Det är det vi har gjort i tusentals år. Så har vi lämnat bort vår kraft till kyrkan. Vi har lämnat bort vår kraft till människor i den yttre världen. Där det handlar om att vi ska tillbaka kraften. Som vi har lämnat ut. Tillbaka till oss själva. Så vi blir de här kraftfulla skaparna som vi är. Och som vi är menade att vara. Men det är ju lätt. Lättare på ett sätt att göra som folk vill att man ska göra och, och göra som man är tillsagd. För att det är ju en större utmaning att liksom tänka själv, att känna själv. Och bara känna så här, men resonerar det här med mig? Stämmer det här med mig? Eh, och jag kände tidigt, tidigt, tidigt att det här är det här resonerar inte med mig. Och att då våga stå i sin sanning och stå upp för det, eh, det är ju, alltså man blir väldigt utsatt.
0: Ja, ja man blir ju ganska en, man, alltså det är ju det vi människor vill, det är att känna samhörighet, vi vill ju liksom känna ja, att vi är tillsammans, man vill inte vara ensam. Och det är, ju, det är ju lite det man blir när Precis. man går emot en stor grupp människor som tror på samma sak. Mm.
1: Det är ju att man ja, man blir utsatt, man blir lite ensam i sitt ja. sätt att tänka. Ja, verkligen. Och sen så vill ju ingen människa heller känna, eh, eller typ erkänna eller känna att man har blivit då kanske lurad Nej, eller att man har haft fel man kanske har känt jättestarkt
2: mm. en grej
1: uh. och det, det krävs ju väldigt mycket av ändå att så här erkänna shit, men jag hade faktiskt fel uh. um, det är inte lätt Nej verkligen inte. och speciellt inte när majoriteten kanske tycker så som du tyckte innan heller alltså så här, det, det krävs ju enormt mycket styrka att gå emot den stora massan
2: Precis, mycket styrka, mycket mod och just det här att våga lita på sig själv. Att ingen vet mer än jag, vad som är bra för min kropp. Ingen där ute kan säga att det här ska du göra eller ta eller vara med om för det är bra för dig. Utan att kunna känna och veta det själv. Men det är där som vi har blivit så urvattnade och urvaskade att vi litar inte längre på oss själva och vår intuition. Utan vi litar mer på yttre myndigheter eller vi litar mer liksom på att någon annan ska säga vad vi ska göra och istället för tänka och känna själv. Så den här, det som vi ser nu över hela världen det är, handlar mycket om att komma tillbaka till sig själv. Vad är sant? Att ta tillbaka till sin egen kraft. Att säga nej. Jag har rätt att bestämma själv över min egen kropp och min egen hälsa och min egen själ. Min själ vet. För, för kroppen är oändligt mycket smartare än knoppen. Mm.
0: Verkligen ja. Det är en väldigt väldigt spännande tid ja. Som vi lever i Verkligen mm. Och skrämmande och, och, och skrämmande också För jag har tänkt så här att nej men, Vi har ju ändå levt liksom, när, när datan kom När mobiltelefonerna kom <laughs> ja. nej men så här att när, när bilarna Hur de ser ut idag nej men Det har ju hänt så himla himla mycket mm. Från det att vi är barn till nu mm. Tänker 50 år tillbaka Det har inte extremt ja. mycket och då har jag gått i någon sån här liten bubbla att det var det som hände under min livstid. För mer än så kan väl inte hända. Nej. Men så inser jag nu att jo, mm. jag tror att liksom hela mänskligheten
2: kommer att liksom göra ett helt skifte under min livstid. Mm. Jag tror verkligen det. Mm. Mm. Ja. Ja. Vi ska genom ett på Indivi individ Individplan och på kollektivt. Och vill man inte, för man har ett val. Vi, vi har alltid ett val. Uh, och vill man inte det, då blir man kvar i Matrix, alltså, apropå de här mm. filmerna Matrix. Det är precis så som det är, att vi, vi är program liksom.
0: Och det är nu när du säger det är Matrix, det är så många som säger så här, Matrix, det här är Matrix, men jag har aldrig sett Matrix-filmerna. Har du gjort det, Jenny? Ja, för länge, länge sedan. Jag har inte gjort det, jag ska nog
2: ta och göra det. Ja. Gör det. <laughs> Må en liten reality check. Ja, det speglar väldigt mycket om det som har varit och hänt och det som fortfarande är och där vi är mitt i. Och det jag skriver om i mina böcker också, hur vi, hur vi är i Matrix och hur det handlar om att kliva ut ur Matrix och att bli den fantastiska skapande individen som, som vi är. Liksom. Ja, det här är, det är stora tider och det, ja, det är väldigt spännande och det är på så många olika plan. Så många olika plan och det här handlar alltså om att våga. Kliva utanför sin kamfortzone. För ingen utveckling vet vi ju sker i kamfortzonen utan all utveckling sker ju utanför kamfortzonen. Och att våga se, att våga titta, att som vi har sagt, att våga erkänna att fasiken, jag trodde så här och det visade sig vara fel. Tänk om allting som jag har pluggat eller läst eller gjort har varit fel fram till nu och våga titta på det. Och det är väldigt smärtsamt. Man får möta väldigt mycket smärta och väldigt mycket. Eller alla kanske inte behöver göra det. Men jag har fått göra det. Möta väldigt mycket smärta. Möta väldigt mycket liksom, tvivel. Möta väldigt mycket. Mycket av allting egentligen. För att se att det här är sant för mig. Och det jag säger här. Det är, ju, det är ju min sanning. Det behöver nödvändigtvis inte vara någon annan sanning. Men det är det här som jag har utforskat under mer än 28 år. Och i min egen resa. Och kommit fram till... Och klivit ut ur den ena tidslinjen för att kunna vara i den, i den andra. Och vi är, vi är många. Vi är väldigt många över hela världen som, som ser igenom det som sker. Ljusarbetare, rainbow child, vad man vill kalla sig. Liksom. Men saker sker. Och inom kvantfysiken, som jag också jobbar med, kvantfysiken och yogan är väldigt närbesläktade i min värld. Att allting handlar om energi och hur vi alla sitter ihop. Och det är därför om jag är polluted, om jag är förorenad med jättemycket program och limited beliefs och liksom narrativ, så är det den energin som jag skickar ut i det kollektiva. Ja. Om jag däremot är mer i hjärtat, jag är mer öppen och mottaglig och tänker okej, okay, jag har här en vinkling på det hela, vad händer i de andra 359 graderna? Då... Är det den energin som jag skickar ut i det kollektiva? Så därför är det ju också superviktigt att vad är det för någonting som jag vill skicka ut? Vad är det för någonting som jag, som jag vill bidra med? Vill jag bidra med rädsla? Eller vill jag bidra med någonting annat? Och finns det någonting annat än rädsla? För vi är, även det här, jag vet, jag har två tonåringar. Och många av deras vänner har till exempel tagit sprutorna. Och för då har de de har ju velat vara med i samhället och man har velat kunna resa och sådär. Så titta Så om man går tillbaka med varför har vill, jag vill resa. Okej, okay, så någonstans har det funnits en omedveten rädsla att inte få resa. De har gjort att man har tagit, är ni med? Mm. Så vi har så mycket omedvetna rädslor och känslor som är lagrade i våra kroppar. Och därför så handlar det om att gå in i kroppen och verkligen våga möta det som är där.
1: Men det är mm. inte så lätt alla gånger. Nej, det är det inte. Och speciellt inte när man blir många gånger manipulerad till och styrd till att känna och tänka på ett visst
2: sätt. Absolut. Det,
1: det är ju just det så mycket av ja, hur man har talat om liksom, restriktioner och, och sådär har ju byggt väldigt mycket på eh, rädsla.
2: Ja. Mm. Absolut, det är allting mm. är baserat. Och det som, det som manglas ut i mainstream media. Det är bara baserat på rädsla. Det är väldigt få reportage om man tittar på nyheterna. Jag har inte tittat på nyheterna på många, många, många år och läser nyheter. För att jag upptäckte att det... Jag mådde inte bra av det. Det var hela tiden att man ska vara rädd hela tiden. Liksom, att man ska vara, Nu ska man vara rädd för det. Nu ska man vara rädd för det. Nu ska man vara rädd för vad heter det? Höns... Fågelinfluensan. Nu ska man vara rädd för det. Svininfluensan. Nu ska man vara rädd för att nu är det ett krig där. Nu ska man vara rädd för det. Att det tar slut matvaror, alltså, det prånglas ut rädslor hela tiden som lagras i vårt undermedvetna så vi går runt och är rädda och gör rädda val. Plus att under den här tiden så har vi sett otroligt mycket separation som har gått ända in i familjelinjer med för eller emot. Och för mig handlar det inte om för eller emot utan för mig handlar det om att kunna se det högre eller det djupare perspektivet. Men hur människor som liksom har älskat varandra går i clinch och liksom, ja, det blir konflikter. Och det är också ett superbra sätt att hålla oss upptagna i så att, vi ska, så att vi inte ska höja oss i medvetenhet. Så det finns ju några som är väldigt väl medvetna om hur liksom vi funkar på ett psykologiskt plan. Ja. För då ska vi hålla oss distraherade med mobiler och med de här konflikterna. För då slipper jag jobba med mig själv mm. hela tiden är det som händer här ute. Mm.
0: Frågan är vilket medvetenhet de är. Ja. ja, precis. Alltså, jag tänker liksom i vilken tidslinje de lever egentligen. Mm. För de lär ju inte riktigt leva i vår tidslinje. Nej. så man ändå kan se, det är ju det perspektivet.
2: Ja, alltså jag vet inte. Jag har också tänkt på det där. Det är en jättebra fråga. För att samtidigt så måste de ju ha tillgång till det för att kunna se det andra. Ja. Men ja, alla lever inte från hjärtat helt enkelt. Så kan man väl mm. säga. Utan ja. Det är andra faktorer som styr och det är det som har styrt i tusentals år. Alltså manipulation, girighet, mind control. Jag menar bara tänk så här. För hundratals, hundratals år sedan så säger någon så här. Ja men ja, jag är kung. Så, så du måste betala skatt till mig. Och jag är utsamt från Gud för jag är kung eller jag är så du måste betala skatt till mig. Mm. Jaha, okej okay, så här. Och så börjar man betala skatt och så har man gjort det och så har det gått igenom i generationer och så vet man inte ens hur det började utan det är bara någonting som man tar för givet att så ska det vara. Mm. Men vem är det som har utsett någon till kung? Eller liksom... Men precis är det? på början. Mm. Vi, vi alla är ju guds sänderbud, inom citationstecken i metaforen, vi är ju alla från samma källa
0: oh. från divine
2: source och det är det vi skriver mycket om i Holy Fucking Sacred Water och skriver mycket om i den, den boken som kommer nu också, om divine soul vi är ju alla från samma källa så vem är jag att berätta för dig att jag står över dig och du måste göra som jag säger
1: Åh oh, gud man hade kunnat prata om det här hur länge som helst känner jag <laughs> jag håller med. Ja. <laughs> Men vi börjar närma oss att vi bör... Ja, det är dags att runda av helt enkelt. Men vi har kommit till de två sista frågorna som vi alltid ställer till våra gäster. Och den första är: Vad drömmer du om just nu, Ulis?
2: Just nu så drömmer jag faktiskt om att bli. Jag fick otroligt mycket påslag av efter att jag hade haft covid med utslag på hela kroppen som är inflammerade. Så att jag har haft jättejobbigt i ganska lång tid. Så just nu, det är intressant, för när man är frisk då har man många drömmar och visioner. Men när man inte mår bra har man bara en. Så just nu drömmer jag att mina utslag ska gå bort. Och att jag kan sova och få vila i min kropp. Liksom. Så det drömmer jag om. Och samtidigt så vet jag om att det är en transformation som jag pågår i. Och på ett större plan så drömmer jag om jag drömmer om en tid där vi lever mer i hjärtat och att vi lever mer yogiskt, det vill säga i förening med dem vi är och med andra. Fint.
0: Mm. Om du hade fått välja en enda sak, Ulis att göra för resten av ditt liv, vad hade du valt
2: att göra då? Oj. En enda sak. Men alltså jag, jag är ganska eller i mina självläsningar som jag gör så är jag väldigt Aligned med min egen själ. Så jag skulle mm. nog fortsätta göra det som jag gör. Det är, det är meningsfullt för mig. Och jag vet att det är de som blir hjälpta. Jag också tycker att det är meningsfullt. Så jag skulle nog bara fortsätta att vara jag helt enkelt.
1: Ja, ah, vad härligt. Du är på rätt spår. <laughs> ja, precis. Mm. Mm. Om det är
0: några nu som känner att. Åh vad jag hade velat köpa någon av dina böcker. Hur... Eh... Kan de komma i kontakt med dig och hur kan de köpa dina böcker?
2: Då kan de komma i kontakt med mig via min svenska hemsida som är ullis.planyoga.se P-L-A-I-N-yoga.se Plain betyder enkel. Planyoga.se Eller ullis.uliskarlsson.com eh, Och då kan de köpa böckerna eller mina tjänster, själsläsningar via mig. Eh, och vill de ha böckerna så får de dem då signerade, hemskickade. Mm. Mm.
1: Perfekt. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med i ett härligt, ärligt avsnitt, Ulis. Det har varit fantastiskt att få sitta och prata med dig och ta del av dina tankar på livet. Och höra om dina böcker. Och, ja. Ja, det har varit jättefint, tack så jättemycket.
2: Tack själv för att jag fick vara med och jag tycker det är jag som ska tacka, det är... Det här vi gör här är också ett sätt att sprida medvetenhet. Så jag är jättetacksam att jag fick vara med och ha det här fina samtalet med er tjejer. Så fantastiskt arbete ni gör. Så tack. Mm. Tack, och tack till er ja. som har lyssnat.
0: Ja. ja, och tack till alla er som har lyssnat. Vi brukar ju säga det att det finns inget vi utan er. Eh, och ni finner oss som vanligt på Harligt Arligt podcast. Och så hörs vi om två veckor igen. Det gör vi
1: godingar. Ha det fint. Hejdå. Hejdå. Hejdå.